0: Die Therapiedauer, das sind bei einer nativklappen äh, sind, ist die Empfehlung vier bis sechs Wochen. Und bei einer prothesen äh, sagt man sechs Wochen Therapiedauer, also ziemlich lang. Also wir reden über eine lange Therapiedauer und da möchte man natürlich schon auch eine gezielte Therapie machen. Deswegen Blutkulturen äh, ist wirklich das Allerwichtigste. Ganz wichtig ist, Blutkulturen abnehmen vor Beginn der Antibiotikatherapie, weil wenn man erst das Antibiotikum verabreicht und dann die Blutkulturen abnimmt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent, dass man einen Erreger nachweisen kann.
1: Herzlich willkommen zu Infectit, dem Antibiotika Podcast für Medizinstudierende und Berufsanfängerinnen. Infectit ist eine Charité Produktion im Rahmen von Reis Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema dieses Mal ist die infektiöse Endokarditis. Wir sprechen über Häufigkeit, Risikofaktoren, klinisches Bild, Erreger, Diagnostik und Therapie. Und zum Schluss noch über die Endokarditis-Prophylaxe. Nutzt gern auch die entsprechenden Kapitelmarken. Die Aufnahme stammt vom 7. Juli 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um die infektiöse Endokarditis. Mein heutiges Frageteam sind Katharina Ginter Hallo. und Lukas Risse. Hi. Katharina, du warst ja bei der allerersten Folge schon dabei, da warst du im PJ. Äh, mittlerweile bist du eigentlich äh, formal gar nicht mehr Studierende, sondern du hast schon Examen gemacht, richtig?
2: Ja, <lacht> genau, die Zeit vergeht schnell. Inzwischen war ich noch in der Dermatologie in Tübingen und hatte vor genau zwei Wochen mein drittes Staatsexamen. Also ich bin jetzt ganz frisch Ärztin und tatsächlich war mein Prüfungsthema in der inneren Medizin auch zufälligerweise die bakterielle Endokarditis. So, dass du ja jetzt optimal vorbereitet bist,
1: <lacht> sozusagen. Okay, Auf jeden super. Fall. Lukas, ähm, du warst ja schon bei vielen Folgen dabei und auch heute wieder. Ähm, auch bei dir hat sich was verändert. Du bist jetzt im dritten per Tertial vom PJ?
3: Ja, genau. Ich bin jetzt in der Inneren, also in der inneren Medizin, jetzt wieder in Berlin. Und äh, komme da ja auch der Infektiologie wieder so ein bisschen näher und äh, ja, macht Spaß. Bis, Wo bist du bis da? In dafür.
1: welchem Krankenhaus, magst du das sagen?
3: Ähm, da bin ich in Havelhöhe. Das ist ah, ja. ein Krankenhaus okay. in der Nähe von Berlin. Das ist, äh, bis jetzt bin ich da ganz In Klado,
1: happy. in Klado, ne?
3: Genau, in Klado. Ja. Das liegt äh, schön an der Havel. Man kann schwimmen gehen, aber man fährt auch lange hin. Aber ja, so ist das. das. Dafür sind ich die Leute da, da sehr nett.
1: Ich habe da tatsächlich auch mal gearbeitet, deswegen kenne ja. ich den Weg. Ja. Okay, und du bist ein bisschen angeschlagen, ne? Sagen wir schon mal für die Zuhörenden, falls du während der Folge... Genau, falls ähm, ich aufhöre
3: zu reden. <lacht> also ich bin ein bisschen angeschlagen, aber es geht noch, glaube
1: ich. Also vielen Dank, dass du trotzdem mitmachst. Ähm, ja, die infektiöse Endokarditis kann sehr unterschiedliche klinische Verläufe haben und ist ein komplexes Krankheitsbild mit hoher Morbidität und Mortalität. Dem wollen wir uns heute stellen und dazu haben wir uns als Experten Privatdozent Dr. Stefan Hagel eingeladen, geschäftsführenden Oberarzt des Instituts für Infektionsmedizin an der Uniklinik Jena. Hallo Stefan, herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank, dass du jetzt auch zum zweiten Mal uns für den Podcast zur Verfügung stehst. Was macht denn für dich als Infektiologen das Thema Endokarditis so interessant?
0: Naja, Endokarditis ist ähm, insgesamt gesehen immer noch eine sehr seltene Erkrankung, ähm, muss man insgesamt sagen. Aber sie ist extrem tödlich. Also, wenn wir uns die Daten, frühe Daten anschauen, vor der Zeit, vor äh, der Antibiotikatherapie, wir haben eine Sterblichkeit von 100 Prozent. Und das ist natürlich schon äh, eindrücklich und ein wirklich ähm, auch ganz bekannte Persönlichkeiten sind an der Endokarditis verstorben, zum Beispiel äh, Gustav Mahler. Und äh, das geht dann über Monate, also so Endokarditis Lenta und ohne Therapie sind die alle tödlich. Und das macht es eben wirklich so, ähm, zum einen die Diagnostik ist eine Herausforderung, ist nicht immer ganz einfach und dann eben auch die Therapie und trotz OP und Antibiotikatherapie immer noch eine Sterblichkeit von 30, 40 Prozent, ähm, eine Jahressterblichkeit. Deswegen ist es wirklich so eine sehr ja, interessante Infektionserkrankung. Mhm. Und
1: da äh, hat, hat ja dann auch wirklich die Antibiotikatherapie einen riesen Stellenwert, wenn du sagst, 100% Mortalität ohne Therapie.
0: Genau.
1: Okay, ja. Lukas, Katharina, was wollt ihr wissen von Stefan? Wir haben uns ja ein bisschen vorgenommen, jetzt so äh, die Themenschwerpunkte, die wir vorher gesagt haben, so in der Reihenfolge ähm, durchzugehen. Nur auch für die Zuhörenden, dass sie sich nicht wundern, wenn man mal sagt, ah, wir sind noch nicht bei dem Punkt oder so. Ähm, genau, legen wir los.
2: Genau, du hattest ja ähm, bereits gerade schon gesagt, dass die Inkyokarditis ähm, relativ selten ist. Ähm, mich würde deswegen zuallererst interessieren, also wie selten oder wie häufig das ist, also wie oft siehst du die im Konsiliardienst oder auf Station ähm, und wer bekommt die klassischerweise? Also wo muss ich vielleicht auch als Assistenzärztin in der Anamnese hellhörig werden?
0: Also wenn man sich so die Daten anschaut, dann geht man davon aus, dass ungefähr fünf bis zehn äh, Patienten pro 100.000 Personenjahre in der Gesamtbevölkerung äh, ist so die Inzidenz. Ähm, ist nicht sonderlich viel. Äh, wir sehen relativ viele äh, Endokarditiden und endokarditis weil wir natürlich auch äh, Referenzzentrum sind. Also viele kleinere Krankenhäuser äh, um uns herum stellen die Diagnose und weisen dann die Patienten zu uns ein, sodass wir in der Woche so im Schnitt ein bis zwei Patienten mit einer Endokarditis sehen. Also für uns ist das jetzt nichts Spezielles mehr. Also immer natürlich immer noch schon selten im Vergleich zu den anderen Infektionen, aber wir sehen deutlich mehr. Wir haben eine Promotion gemacht, und da hat der Kollege in fünf kleineren Krankenhäusern um uns herum mal quasi geschaut, wie viele Endokarditiden sehen die denn pro Jahr. Und so ein 500 Bettenhaus, die haben pro Jahr ungefähr ein bis drei Fälle äh, einer Endokarditis. Also das ist wirklich selten. Kann man natürlich sagen, gut, vielleicht denken die nicht so dran, ähm, aber ich glaube, so die ganz schweren Fälle, äh, die gehen, ähm, da, da muss man dran denken. Also für große Häuser relativ häufig, für kleinere Häuser eher ein seltenes Ereignis. Und wen trifft's häufig? Also es sind natürlich die älteren Patienten, das ist wirklich so die Regel, mehr Männer als Frauen, ungefähr so 70 Prozent Männer, 30 Prozent Frauen. Und dann ist natürlich, je kränker ein Patient ist, also es geht um die Klappenvorschädigung, es geht um Fremdmaterial, also Patienten mit einer künstlichen Herzklappe, mit einer Schrittmacher, ICD, die haben natürlich ein deutlich höheres Risiko. Oder auch äh, Patienten mit Alkoholabbrustus oder Diabetes mellitus, also schon eher die vorerkrankten äh, Menschen. So wirklich junge, gesunde Männer oder Frauen, die trifft es auch manchmal. Ähm, ich denke, in großen Zentren dann häufig auch äh, in Kombination mit IV-Drogenabusus. Aber so dass jetzt jemand von jetzt auf sofort eine Endokarditis bekommt und ansonsten gesund ist, ist Gott sei Dank sehr selten.
3: Ähm, und was sind die größten Risikofaktoren? Also du hast ja jetzt schon ein paar genannt, aber so die wichtigsten, auf die man auf jeden Fall gucken muss.
0: Also die größten Risikofaktoren sind äh, schon die Herzklappenvorerkrankungen. Also es geht ja, das Konzept einer Endokarditis ist ja, es gibt eine Endothelschädigung, meistens durch irgendwelche Verkalkungen oder durch irgendwelche turbulenten Strömungen und dann liegt diese subendotheliale Matrix frei, hier können sich dann die Thrombozyten das Fibrin anheften und jeder von uns hat ja eine Bakteremie, sei es im Rahmen vom Zähneputzen oder bei der Zahnreinigung oder nach einer sportlichen Betätigung oder bei irgendwelchen offenen kleinen Stellen mit kleinen Wunden und dann haben die Patienten halt Pech und dann setzen sich die Bakterien auf diesen Klappen fest und machen dann die Endokarditis. Also ganz klar die strukturelle Herzklappenvorerkrankung oder Herzklappenersatz. Und dann aber schon an zweiter Stelle ist dann schon der Diabetes mellitus. Und dann an dritter Stelle dann der Alkoholabusus. Also das sind wirklich so die Top 3 Risikofaktoren für eine Endokarditis. Und ähm, warum gehen
3: die ausgerechnet an die Endokarditis, also äh, an die äh, Herzklappen?
0: Äh, du meinst die Bakterien? Ja. Naja, äh, im Endeffekt ist es so, äh, es gibt diese quasi noch sterilen Ablagerungen auf den äh, Klappen, also das ist diese Fibrin-Polymer-Matrix, äh, äh, die kann man sich schön unterm äh, Mikroskop anschauen. Und wenn die Bakterien dann im Blutstrom zirkulieren, dann haften die sich einfach ähm, an diesen, ähm, meistens geht es über diesen von Willebrand-Faktor, der spielt da wohl eine ziemlich große Rolle, äh, haften die sich da dann fest. Und dann kommen mehr Fibrinogen dazu, und dann bilden die so einen Biofilm, äh, die Bakterien. Und wenn die einmal in diesem Biofilm drin sind, äh, dann sind sie auch außerhalb von unseren Makrophagen und dann können sie sich da munter. Äh, weiter vermehren und destruieren dann wirklich die äh, Herzklappe. Machen dann Abszess, also das je nachdem, welcher Erreger es ist. Es gibt Erreger, äh, die machen eher quasi einen langsamen Verlauf oder auch wirklich aggressive äh, Erreger, wo das dann wirklich innerhalb von ein, zwei, drei Tagen ganz fulminant läuft.
1: Okay. Also ähm ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du hattest gesagt, 5 bis zehn Patienten pro 100.000 Personenjahre. Und ihr seht es aber im Zentrum ein bis zweimal pro Woche. Und aber andersrum in einem kleineren Haus sind vielleicht ein bis drei Fälle pro Jahr. Das heißt, in einem kleinen Haus ist die Herausforderung dann äh, total dran zu denken und sich dann Expertise hinzuzuholen, ne? weil man es einfach so selten sieht. Ähm, dann sind es 70 Prozent Männer. Und vor allen Dingen spielt äh, Fremdmaterial und Vorerkrankungen eine Rolle als Risikofaktoren. Und da hattest du gesagt, also Herzklappenersatz ist relativ ähm, äh, bekannt und klar, glaube ich, und Vizien. Und dann hattest du aber gesagt, der Nachsinn ist dann schon der Diabetes mellitus und, und der Alkohol. Und ähm, genau. Und pathogenetisch ist es eben so, dass die, das Endothel geschädigt wird, äh, Thrombosierungen erfolgen und sich dann die Bakterien da anlagern. Okay. Lukas.
3: Ähm, was sind denn dann die Symptome? Also wir hatten ja gerade gesagt, wir müssen dann aufpassen auf genau diese kleinen Fälle in den kleinen Häusern. Ähm, woran erkenne ich das? Oder gibt es so Keys, also Red Flags, auf die man achten sollte?
0: Also also alle Patienten haben eigentlich einen Fieber. Das ist eigentlich so ein Hauptsymptom, muss man sagen. Es gibt natürlich auch wenige, vor allem ältere Patienten, die kein Fieber mehr haben. Aber das gehört eigentlich in der Regel. Fast jeder Patient hat Fieber. Und dann unterscheidet sich natürlich schon, ist es wirklich eine Endokarditis? somit einem wirklich sehr akuten Verlauf. Also, das ist vor allem, äh, wenn es eine Endokarditis ist, durch äh, Staphylococcus oder zum Beispiel beta-hämolytische Streptokokken, also nicht die oralen äh, Streptokokken, die wir im Mund haben, sondern äh, quasi die Beta-Hämolytischen da zum Beispiel, das sind wirklich Patienten, die kommen innerhalb von wenigen Tagen in die Notaufnahme, die sagen, mir geht seit drei Tagen richtig schlecht, hochgradig Fieber, 39,5, 40 Grad Fieber, teilweise schon der Blutdruck niedrig, also wirklich so auch Organdysfunktion und Sepsis. Das sind wirklich so die ganz äh, fulminanten Verläufe. Und dann gibt es so diese subakute Beginn, meist über Wochen, ähm, diese Endokate des Lenta wird es auch genannt, das sind dann meist äh, so die äh, vergrünten Streptokokken, also Streptococcus viridans oder äh, äh, Galolyticus oder aber auch die Entrococken, Epicalis. Und das geht dann über Wochen. Also die haben dann Nachtschweiß, die müssen nachts häufiger ihr T-Shirt wechseln, äh, die haben auch Gewichtsabnahme, denen geht's nicht so gut. Und das ist dann wirklich so dieser schleichende Verlauf, also eher chronisch und subakut. Also so ganz äh, unterschiedlich und auch äh, abhängig, welche Erreger die dann verursacht. Okay, aber Fieber haben Sie quasi alle? Genau, also Fieber haben im Endeffekt, äh, wenn man sich die Studien anschaut, äh, heißt so zwischen 90 bis 100 Prozent. Und dann gibt es äh, natürlich das pathologische Herzgeräusch. Äh, das äh, äh, wird immer genannt. Dann gibt es aber auch natürlich Patienten, äh, die in ein äh, embolisches Ereignis haben. Also zum Beispiel Patienten mit einem Schlaganfall oder auch Patienten mit einer Spondylutiszitis. Also ein, ein Patient, der eine Spondylutiszitis hat, bei dem muss man unbedingt ein TEE machen, weil in der Mehrzahl der Fälle ist die Spondylutiszitis das Sekundäreignis, also die septische Embolie äh, im Rahmen einer Endokarditis. Also die Vegetation löst sich ab, macht dann den Milzinfarkt, macht dann die Spondylutiszitis oder eben auch den Schlaganfall. Also das sind dann quasi die Sekundäreignisse. Und deswegen auch immer beim Schlaganfall oder bei einer septischen Arthritis immer auch daran denken, dass es ja auch vom, von der Herzklappe kommen könnte.
2: Genau, du hattest ja jetzt gerade bereits berichtet, dass die Symptome sehr unterschiedlich, sehr vielfältig sein können. Also es gibt zum einen ja die kardialen Symptome und auch extrakardial, unter anderem eben Hautsymptome. Und als angehende Dermatologin würde mich deshalb besonders interessieren, was es da gibt. Wie kommen die zustande und Genau, wie, wie heißen die
0: überhaupt? Also es gibt ja so diese, ähm, ich glaube, das sind immer so sehr beliebte Multiple-Choice-Fragen gewesen im Studium, ähm, diese Hautveränderungen und äh, da gibt es im Endeffekt diese Chainway-Lesions, dann gibt es diese Oslo-Knötchen und diese rotschen Flecken. Das sind so das, die drei Dinge, die man, ähm, wenn man Glück hat, sieht man mal ein oder zwei im Leben. Also ich habe es bisher jeweils einmal gesehen, also das ist wirklich eine Rarität. Also man sagt, so 2%, 3% der Patienten haben diese Chinway Lesions oder diese Oslerknötchen. Also es ist wirklich extrem selten. Das muss man dann eben an den Fingern und an den Händen schauen. Man kann auch in den Konjunktividen schauen, ob die quasi hier das so Einblutungen haben, was eben so die Idee ist, dass das entweder auch so septische Embolien sind, das ist die eine Idee, oder so Immunkomplexablagerung. Aber da muss man wirklich Geduld haben und ganz viele Endokarditiden sehen, dass man da mal so ein Patient, ich habe dann auch gleich mein Foto gezückt und habe gleich ein Foto gemacht, weil das ist wirklich eine Rarität, dass man es wirklich im Alltag sieht.
1: Also das finde ich ist ein wichtiger Punkt, ne? also durch diese, durch diese Multiple-Choice-Fragen hat man ja oft so Kolibris, die immer wieder gefragt werden und du hattest ja gesagt, du siehst ein bis zwei Endokarditiden pro Woche und äh, und trotzdem hast du das erst so selten gesehen. Also das ist, glaube ich, für die also für die Einordnung, für die klinische Einordnung für die Studierenden schon wichtig. Natürlich, wenn man es dann irgendwann mal sieht, sollte man dann dran denken. Dafür ist es wichtig, aber es ist halt kein klinischer Alltag. Ähm, ja, jetzt habe ich da so rein äh, reingegrätscht. <lacht>
3: Nee, aber ich finde, das ist voll der interessante Punkt, weil ähm, gerade fürs Staatsexamen lernt man diese äh, hoch und runter in den ganzen Lernbüchern und Lernsoftwares wird das äh, dargestellt als ganz wichtiger äh, Symptomkomplex. Aber es scheint ja nicht so
2: zu sein. Das ist mir jetzt auch neu. Genau, also... Was ich mich gefragt habe, also was ja vielleicht auch wichtiger und relevanter ist als vielleicht die Hautsymptome, ähm, du hattest ja am Anfang erwähnt, dass es eben früher eine sehr tödliche Erkrankung, also mit quasi 100 Letalität war. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, was denn so die Komplikationen sind, woran die Patienten dann sterben oder durch welche Ausprägung davon
0: wird dann so schlimm? Also man muss natürlich die unterschiedlichen äh, Stadien von so einer Endokarditis sehen und äh, es gibt natürlich wirklich so die frühe akute Phase, gerade mit den ganz aggressiven Erregern, da kommt es dann wirklich zu einer mechanischen Destruktion der Herzklappe und äh, das sind ja quasi dann äh, immer quasi am häufigsten die Mitral- und die Aortenklappe und wenn die natürlich kaputt gehen sozusagen, äh, dann kommt, bekommt die Patienten äh, quasi eine Herzinsuffizienz oder im schlimmsten Fall äh, geht der Abszess auch durch die äh, äh, Herzwand durch oder greift die Koronararterien an. Also das sind wirklich dann die fulminanten Verläufe, also wirklich so im septischen Schock äh, die Patienten dann da verstorben. Dann gibt es natürlich auch die Patienten, äh, die ein Sekundärereignis haben, also äh, einen Apoplex, einen Schlaganfall und mit den ganzen Komplikationen, also Langzeit-Krankenhausaufenthalt, dann mit nur so Pneumonie. Also das ist dann so die Gemengelage, wo es dann eher so äh, in den chronischen Verlauf reingeht. Und deswegen geht man so aus, dass quasi die Krankenhaussterblichkeit äh, ist so bei 20, 25 Prozent. Also jeder vierte Patient, der es ins Krankenhaus schafft mit einer Endokarditis, der verstirbt dann auch äh, während des Krankenhausaufenthaltes. Und ähm, über längerfristigen Verlauf, also die Einjahressterblichkeit, dann ungefähr so 40 Prozent. Ähm, kommt natürlich auch immer auf, die, auf das Gesundheitssystem an oder auf die Patienten, die man sich betrachtet. Ähm, aber das sind so die äh, Zahlen, mit denen man quasi rechnen muss.
3: Ich hätte jetzt, ähm, also wir haben jetzt gerade schon über die Erreger ganz viel gesprochen. Ähm, du hattest ja die zwei Übergruppen äh, Endokarditis Akuta und Endokarditis Lenta genannt. Ne? Mhm. Ähm, was sind denn da die häufigsten Auslöser auf Erregerseite?
0: Weil also die ja scheinbar
3: einen unterschiedlichen Verlauf machen auch. Sorry.
0: Also insgesamt äh, kann man sagen, 90 Prozent äh, der Endokarditiden sind verursacht durch ähm, Staph aureus, ähm, Viridans streptokokken und äh, Enterokokken. Also das sind so die äh, häufigsten Erreger streptokokken, Enterokokkus fekalis und äh, Staph aureus. Am häufigsten sind es definitiv der Staph aureus. man sagt ungefähr so 31% äh, der Endokarditiden. Dann sind es an zweiter Stelle dann die Viridans streptokokken, also die oralen streptokokken, so ungefähr mit 20% und dann jeweils mit 10% sind es dann die Coagulase-negativen Staphylokokken, also im Endeffekt unsere Hautflora, die dann vor allem bei Patienten mit Fremdmaterial, also mit künstlichen Herzklappen, Schrittmacher etc., dann eben die Endokarditiden verursachen und dann gibt es an stelle oder mit KNS geteilt die E. Effekalis. Das sind so wirklich die Top 4 Erreger, mit denen wir es da zu tun haben über die Jahre hinweg sieht man schon so ein bisschen Shift, muss man sagen. Also die Coagulase negativen Staphylokokken nehmen zu, weil vor allem in Deutschland, weil Deutschland ist der Weltmeister im Implantieren von Fremdmaterial. Also kein anderes Land in der Welt äh, implantiert so viele Schrittmacher und ICD-Aggregate wie Deutschland. Wir implantieren mehr als dreimal so viel wie der Rest der Welt, also im Schnitt. Warum das so ist, ähm, sei spekulativ, vielleicht auch äh, finanzielle Interessen, wenn man äh, quasi gemein ist, das so dazu sagen. Und deswegen steigt natürlich auch der Anteil der Coagulase-negativen Staphylokokken an, weil die freuen sich über dieses Fremdmaterial. Und was wir auch vermehrt sehen, äh, aufgrund der Tavis, also dieser äh, Transkatheter-Klappen, die jetzt sehr häufig von Katalogen äh, implantiert werden, die gehen häufig mit äh, Endokokken-Endokarditiden. Äh, also wenn die eine Endokarditis bekommen, Tavi-Patienten, dann ist es eben überproportional häufig äh, Effekalis oder auch im schlimmsten Fall dann äh, Effizium. Deswegen gibt es immer so ein bisschen Shift ähm, in der Erreger, ähm, quasi Verteilung, aber an den vier top regern hat sich jetzt eigentlich nicht groß geändert. Ähm,
3: wie ist, wieso ist das so, dass äh, Tavi-Patienten vor allen Dingen dann den Enterococcus fiz Fizialis bekommen?
0: Man, man weiß es nicht so ganz, aber die gehen ja über die Leiste rein. Und äh, die Leiste ist natürlich primär eher mit Enterokokken und gramnegativen Erregern kontaminiert und dass das dann möglicherweise auch die Ursache ist, äh, warum dann mehr Enterokokken für eine tavi, TAVI Endokarditis, aber das ist eher schon eine Spekulation, man weiß es nicht so richtig.
3: Ähm, und noch eine andere Frage, sorry, ähm, ist es so, dass der Staph Aureus immer Endokarditis akuter macht? Also
0: äh, immer, immer und nie gibt es in der Medizin nicht, also äh, das muss man quasi ganz klar sagen, aber in der Mehrzahl der Fälle, wenn man Staph Aureus ähm, Endokarditis hat, dann sind es wirklich schwere Verläufe. Es gibt natürlich auch manche Patienten, die sind relativ äh, unbeeinträchtigt und äh, haben eine Staph Aureus, äh, Endokarditis. Aber so vom Gefühl her muss man schon sagen, äh, 85, 90 Prozent der Patienten haben wirklich einen schweren Verlauf im Vergleich zu einem Patienten mit einer Endokarditis und anderem Erregern.
1: Ich ähm, versuche mal zusammenzufassen jetzt, was wir gesagt haben an Symptomen und an Erregern. Also Patienten präsentieren sich so gut wie immer mit Fieber, ähm, je nachdem ähm, welche Erreger, also ob das jetzt so eine akute oder eine, eine ähm, Lenta ist, dann mit, mit hohem Fieber und ähm, fulminantem Verlauf oder eben auch eher mal so subfebril und zwischendurch Fieber, ähm, Fieberzacken. Ähm, dann ähm, kann man ein pathologisches Herzgeräusch unter Umständen hören. Ähm, das sind so, so eigentlich die äh, Sachen, mit denen sich die meisten PatientInnen präsentieren. Ähm, und dann kann es aber auch eben sein, dass sie sich erst präsentieren mit den trombembolischen septischen Ereignissen wie einer Spondylodeszitis, ähm, einem septischen Hirnabszess oder einem Milzinfarkt zum Beispiel. Ähm, und diese diese typischen Hauterscheinungen, die charakteristischen Hauterscheinungen, die immer wieder genannt werden, Osla knötchen Janeway-Lesions und rote Flecken, die sind eher Raritäten. Man muss halt dran denken, wenn man die dann sieht. Ähm, genau, und das, das, sind eigentlich, das andere sind eigentlich so die Symptome, die ja eigentlich erstmal relativ unspezifisch sind, bis auf das Herzgeräusch, äh, mit denen die PatientInnen dann kommen. Und ähm, was das Ganze macht, also warum das so gefährlich, gefährlich ist, ist, dass sie, dass entweder die Klappen so zerstört werden können, dass sie dann eine schwere Herzinsuffizienz bekommen, ähm, dass sie einen septischen Schock bekommen, was, glaube ich, nicht so häufig ist, aber auch eben sein kann, ähm, dass, sie, äh, dass sie eben an den Schlaganfällen versterben oder dass sie eben mit in dieser Gesamtgemengelage dann äh, im Krankenhaus noch zusätzliche Komplikationen bekommen und von Erregern hatten wir jetzt genannt ähm, als, als die vier häufigsten, den Staph aureus, dann die Viridans streptokokken, also die vergrünenden streptokokken, ähm, Enterococcus fecalis. Und koagulase ähm, negative Strepto äh, Staphylokokken. Und die dann vor allen Dingen äh, bei Fremdmaterial. Und da hattest du jetzt eben gesagt, Stefan, dass das eben dadurch zunimmt, dass man einfach vermehrt ähm, PatientInnen hat, wo Fremdmaterial implantiert wird. Ähm, und dann, als, dass man als Sonderproblem bei den TAVI, also bei diesen ähm, äh, Transkatheter-implantierten äh, Fremdmaterialien, dann äh, noch ähm, die Enterococcus Enterococcus faecium häufiger hat und da dann teilweise auch sogar Enterococcus ich habe jetzt Enterococcus faecium glaube ich gesagt also dass man den Enterococcus faecalis häufiger hat und dann als Sonderform sogar manchmal noch den Enterococcus faecium der ja ähm, dadurch problematischer ist du hattest gesagt dann leider manchmal noch faecium der ist dadurch problematischer dass er ähm, mehr Resistenzen hat oder
0: das, ja, und vor allem auch, ähm, da, da gibt es gar nicht so viele Therapieoptionen. Also für ein Efezium, Taptomycin, Vankomycin, ähm, Linezolid Also da, da gibt es nicht so viele äh, Therapieoptionen. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, den dazu zu haben. Okay. Tarb, ja.
2: Katharina. Genau, jetzt ähm, wissen wir ja schon mal, welche Erreger es gibt und äh, bei welchen Symptomen bei uns die Alarmglocken läuten sollten. Ähm, nun stelle ich mir vor, dass ich Assistenzärztin bin im ersten Jahr. Es ist beispielsweise mein erster Nachtdienst und ich bin alleine auf der Notaufnahme. Und ich habe jetzt den Verdacht einer Endokarditis. Ähm,
0: was mache ich denn jetzt? Also das Wichtigste ist immer erstmal Blutkulturen abnehmen. Also bei jedem Infektionsverdacht, ähm, egal welchen Fokus man äh, vermutet, ähm, erstmal die Blutkulturen abnehmen. Bei einer Endokarditis ist es natürlich besonders wichtig, weil die Endokarditis. Die Blutkulturen sind ja eines dieser Duke-Kriterien, die ja dann auch erst die Diagnose ähm, quasi erlauben. Also es gibt natürlich auch die Kultur negative das ist da relativ selten. Da gibt es dann so Raritäten wie äh, Prozellen oder äh, morbus Wippel oder Bartonellen oder Mykoplasmen. Das ist aber wirklich eher die, äh, eher die Ausnahme. Also das A und O ist wirklich Blutkulturen abnehmen. Und die Empfehlung ist, dass man mindestens drei Pärchen Blutkulturen abnimmt. Wenn man mit drei Pärchen hat, man so die fast maximale Ausbeute. Vier Pärchen Blutkulturen, das ist dann so das Optimum. Und dann muss man sich überlegen, ist der Patient sehr schwer krank? Also wenn er natürlich kritisch krank ist, dann muss man unbedingt gleich mit einer empirischen Therapie beginnen. Wenn, die, wenn der Patient oder die Patientin jetzt nicht sehr schwer erkrankt ist und Sagt, ich habe die ganzen Symptome schon seit vier, fünf Wochen, mir geht es eben schlecht, immer so, so subfibrile Temperaturen. Dann würde ich persönlich auch ruhig nochmal bis zum nächsten Tag warten, äh, mit dem Beginn der Antibiotikatherapie ruhig am nächsten Morgen nochmal Blutkulturen abnehmen, äh, dass man wirklich auf der sicheren Seite ist. Weil das Problem bei einer Endokarditis ist, eine ambulant erworbene Pneumonie kann man mit drei bis fünf Tagen Antibiotikum therapieren. Da ist es jetzt nicht so extrem wichtig, ist natürlich auch wichtig, dass wir den Erreger kennen. Aber wenn wir uns bei einer Prothesenendokarditis über eine Therapiedauer von sechs Wochen unterhalten, dann möchte man natürlich idealerweise schon wissen, um welchen Erreger es sich handelt. Weil bei einer Prothesenendokatitis ist die aktuelle Leitlinienempfehlung wäre Vancomycin, Gentamycin, was so jetzt im Alltag, zumindest von uns, nicht mehr gegeben wird, weil die Kombination ist sehr nephrotoxisch. Also wir reden über eine lange Therapiedauer. Und da möchte man natürlich schon auch eine gezielte Therapie machen. Deswegen Blutkulturen äh, ist wirklich das Allerwichtigste. Ganz wichtig ist, Blutkulturen abnehmen vor Beginn der Antibiotikatherapie. Weil wenn man erst das Antibiotikum verabreicht und dann die Blutkulturen abnimmt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent, dass man einen Erreger nachweisen kann. Also immer erst Blutkulturen und dann mit dem Antibiotikum beginnen, wenn man mit dem Antibiotikum gleich äh, starten möchte.
2: Genau, du hattest ja jetzt schon die tuk kriterien ähm, erwähnt. Die bestehen ja prinzipiell aus so Hauptkriterien und Nebenkriterien. Von dem Hauptkriterium ist das eine ja jetzt ähm, eben die Blutkulturen. Und ähm, dann ist ja da noch die Echokardiografie in, also als zweites der großen Hauptkriterien. Ähm, ich habe mich gefragt, ähm, macht man, also wird die standardmäßig gemacht und was würde man dort erwarten
0: zu sehen? Also, ähm jeder Patient, bei dem man den Verdacht auf eine Endokarditis hat, der bekommt oder ähm, muss unbedingt ein transösofogiales Echo bekommen. Es gibt auch wirklich sehr gute Echokardiografeure, äh, gerade wenn es um die äh, zum Beispiel Trikuspidalklappe geht, die sagen, ich kann das auch gut von außen schallen und ein TTE ist genauso gut wie ein TEE. Aber prinzipiell auch äh, in den Leitlinien, also in der deutschen und der europäischen Leitlinie, gibt es so ein schönes Flowchart, wo man auch erst mit einem TTE anfangen kann, aber schlussendlich kommt man immer beim TEE raus, also eine transösofagiale Echokardiographie, äh, weil wir hier einfach äh, eine höhere Sensitivität haben und äh, eine höhere Spezifität. Was kann man sehen? Äh, man kann dann quasi diese typischen Auflagerungen äh, auf den Klappen sehen. Also das sind dann äh, solche flottierenden Sch äh, Strukturen. Ja, man kann auch da schon Abszesse sehen, man kann auch dann eine Destruktion der Klappe sehen. Also das sind so die Dinge, die man ähm, dann quasi erkennen kann. Das ist natürlich abhängig vom Stadium der Endokarditis. Also wenn das erst am Anfang ist, ist die Klappe vielleicht noch weniger da zerstört als im späteren Verlauf. Das ist natürlich dann aber auch abhängig mhm. vom ähm, Erreger.
1: Und man hätte dann quasi, wenn man im TEE was sieht und zwei unabhängige positive Blut Blutkulturen hat, hätte man diese gesicherte Diagnose. Ne?
0: Genau, also es ähm, mit diesen Duke-Kriterien, das ist auch äh, das ist so häufig, das wird jetzt immer so runtergebetet wie eine Bibel. Mhm. Die Duke-Kriterien sind nicht erfüllt, der hat keine Endokarditis. Und dann sagt <lacht> mhm. man, ja, aber schau mhm. an, in einer Blutkultur wächst Staph Aureus und auf der Klappe hängt ein Zentimeter flottierende Struktur und er hat einen Schlaganfall. Auch wenn die Duke-Kriterien jetzt nicht erfüllt sind, weil wir nicht aus zwei unabhängigen Blutkulturen den Erreger nachgewiesen haben, hat der Patient trotzdem eine Endokarditis. Also diese DU-Kriterien ist auch so ein Punkt, wo man sagt, ja, das ist ein guter Anhalt, ähm, gute Hinweise, gute Ideen, aber das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Also nur weil jemand diese DU-Kriterien nicht erfüllt hat, hat er, kann der trotzdem dann eine Endokarditis haben. Also das ist ganz arg wichtig. Und auch die Endokarditis-Leitlinie ist eine der Leitlinien, die auf der wenigsten Evidenz fußt. Also die meisten Empfehlungen, die in der Endokarditis-Leitlinie drinstehen, sind aus retrospektiven Kohortenstudien oder äh, Expertenmeinungen. Also Endokarditis-Leitlinie ist wirklich sehr, sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Natürlich ein guter ähm, quasi äh, Leitfaden, weil es ist ja ein seltenes Erkrankungsbild. Deswegen muss man sich ja irgendwie auch äh, Infos holen, aber es ist keine Bibel und man kann auch von diesem Pamphlet abweichen.
3: Ähm, ist dir das denn schon häufiger passiert, dass du äh, einen Patienten hattest, der im Nachhinein doch eine Endokarditis hatte, aber keine positiven Blutkulturen und auch keinen Nachweis in der Bildgebung?
0: Ähm, das passiert relativ selten. Also es gibt natürlich ähm, Patienten, Patientinnen, wo dann der Kollege der Herzchirurgie eine Herzklappen-OP macht, weil die Kla äh, Klappe destruiert ist und er sagt dann intraoperativ, oder die Klappe wurde dann in die Pato eingeschickt, und es sieht dann aus wie eine Endokarditis, kann man sich schon an ein oder zwei Patienten mal erinnern. Aber da ist ja dann auch häufig die Frage, wenn die Patienten keine Symptome hatten, war das dann überhaupt, oder inwiefern war das klinisch relevant, oder es haben sich doch Bakterien in den Auflagerungen versteckt, und es war auf jeden Fall keine fulminante. Ähm, Kultur-negative -Endo also, äh, Kultur Endokarditiden, Gibt es schon auch, aber da ist es dann häufig der Fall, dass wenn die Patienten von extern zu uns gekommen oder zugewiesen waren für eine OP, dass dann eben extern keine Blutkultur abgenommen wurde im anderen Haus oder eben doch erst ein Antibiotikum begonnen und dann die Blutkulturdiagnostik abgenommen. Wenn wir dann die Blutkulturen abnehmen, dann wächst häufig nichts mehr, weil die Antibiotikatherapie da schon läuft. Und was wir dann bei allen Klappen machen, wir machen eine PCR von der Klappe, also mit den häufigsten Erregern. Und so kann man dann in vielen Fällen noch molekularbiologisch den Nachweis zeigen, dass es dann doch Streptokopen oder Staphaureus ist. Und wie gesagt, wenn man dann wirklich eine Endokarditis hat und man hat wirklich gar keinen Erreger, dann muss man wirklich so diese Schiene gegen kulturnegative Endokarditis, wo man dann äh, Wippel, also Trophimera äh, Wippeli mal nachschauen kann, Bartonellen, Mykoplasmen, coxiellen Serologie, ob man da irgendwas findet. Aber das ist wirklich äh, eine hm. Rarität.
1: Also man sieht schon in, im klinischen Alltag mindestens entweder die positiven äh, Blutkulturen oder die Vegetation. Und meistens beides. Habe hab ich das richtig verstanden? Nur eben nicht unbedingt, weil die Duke-Kriterien ja sehr streng sind, äh, da, dass die halt komplett erfüllt sind.
0: G genau, also ähm, wir müssen natürlich auch sehen, dass viele der Patienten, Patientinnen, gerade wenn sie Schrittmacher haben, haben natürlich auch thrombotische Auflagerungen auf den Klappen. Oder wir, äh, wir kennen ja auch die Liebmann-Sachs-Endokathitis ähm, Liebmann bei Patienten mit zum Beispiel Lupus. Oder wir wissen auch bei Patienten mit, ähm, äh, äh, mit einer Krebserkrankung, dass da teilweise in den pathologischen Studien bis zu 5 bis 10 Prozent der Patienten Auflagerungen auf den Herzklappen haben, aber die sind halt nicht bakterieller Genese, sondern im Rahmen der Immunerkrankung oder im Rahmen der Tumorerkrankung. Also das sind diese aseptischen Endokarditiden, non-bacterial thrombotic endokarditis. Und je nachdem, welche Studie man anschaut, wie gesagt, zu so 5 bis 10 Prozent teilweise bei den äh, Tumorpatienten. Also nicht jede Auflagerung ist wirklich auch eine Endokarditis. Deswegen sind natürlich auch die klinischen Symptome und auch die Blutkulturen so extrem wichtig äh, zur Diagnosestellung.
1: Okay. Was wollt ihr noch wissen zur Diagnostik? Wollt ihr noch was wissen dazu? oder,
2: Katharina? Also wir hatten ja jetzt schon quasi ähm, Echokardiogramm und ähm, Echokardiografie und ähm, die Blutkulturen. Was kann man denn sonst noch machen? Oder was wird denn sonst noch üblicherweise gemacht? Also gibt es zum Beispiel noch eine Schnittbildgebung oder andere nuklearmedizinische Methoden.
0: Genau, also äh, schon quasi äh, das Wort in den Mund gelegt sozusagen. Äh, seit 2015 gibt es diese modifizierten äh, Duke-Kriterien. Da wurden die alten Duke-Kriterien äh, aus dem Jahr 2000 nochmal überarbeitet und dann haben sie quasi die neuen äh, Untersuchungsmethoden mit reingenommen. Und da gibt es eben das Herz-CT, wo wir bei uns, äh, ehrlich gesagt, fast nie machen wenn wir noch eine zusätzliche Untersuchung machen, dann machen wir ein fdg pet -CT. Und das hat vor allem den Stellenwert bei Patienten, die Prothesenklappen haben. Da ist es wirklich sehr gut, dass man auch wirklich den Ring nochmal leuchten sieht, wenn es eine Infektion ist. Und das ist dann so ein weiterer Baustein aus diesen vielen Bausteinen, die uns zur Verfügung stehen. Klinik, TEE, Blutkultur, pet wo wir dann schlussendlich dann die Diagnose stellen weil die Frage ist ja dann wirklich, was machen wir mit dem Patienten? Äh, Operation oder nicht? Äh, 50 Prozent der Patienten müssen operiert werden. Und das ist ja wirklich ein Rieseneingriff für die Patienten. Also gerade, wenn die voroperiert sind. Ähm, ich glaube, kein Herzchirurg freut sich durch einen schon äh, vernarbten, verwachsenen äh, Thorax, da nochmal eine neue Herzklappe einzubauen. Also das, das muss dann schon passen.
1: Mhm. Okay, also ich fasse mal zusammen. Ähm, Diagnostik. Blutkulturen, 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 so vor der äh, vor antibiotischer Therapie und nach der entsprechenden Anamnese und Klinik und ähm, dann äh, transösophageales Echo, also Schluckecho und ähm, gegebenenfalls als weitere Diagnostik ähm, das PET-CT oder ein andere äh, modernere Bildgebungsverfahren. Kann man das so sagen, so ganz? Ganz grob runtergebrochen. Okay. Lukas, hast du noch eine Frage zur Diagnostik? Du, nee. Okay. Ähm, ja, dann können wir schon weitergehen, oder? Zum, zum sehr komplexen
2: <lacht> nächsten Thema. Katharina. Okay, ähm... Dann stelle ich mir jetzt einfach mal vor, dass äh, ich meinen Patienten oder meine Patientin komplett untersucht habe. Ich habe eben durch die DIU kriterien oder eben auch andere diagnostische Hinweise, falls sie eben nicht erfüllt werden. Ähm, dadurch habe ich gesichert, dass eine Endokarditis vorliegt. Ähm, mich würde daher jetzt interessieren, aus welchen groben Bausteinen die Therapie erstmal besteht und worauf ich achten muss.
0: Also die beiden groben Bausteine kann man wirklich ganz sagen, es ist einmal die äh, Antibiotikatherapie. Wir wollen ja die Bakterien, die auf der Herzklappe draufsetzen, abtöten. Und natürlich auch, wenn die Erreger schon irgendwo anders sind, äh, septisch äh, embolisiert haben, auch diese äh, sekundären Härte quasi hier die Bakterien abtöten. Also das ist der erste Baustein. Und der zweite Baustein ist ähm, dann quasi die operative Versorgung. Und ungefähr 40 bis 50 Prozent der Patienten, die benötigen eine Operation aufgrund ihrer Endokarditis, Und da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Gründe oder Indikationen zu OP. Also ist die Herzklappe so destruiert, ähm, dass sie nicht mehr richtig schließt. Also eine hohe Insuffizienz oder eine sehr starke Stenose oder äh, gibt es einen großen Abszess. Also das sind zum Beispiel wirklich äh, Indikationen, wo man auf jeden Fall äh, operieren muss. Dann gibt es aber auch äh, Gründe, wo man sagt, äh, man hat schon zwei Wochen Antibiotikatherapie versucht und ähm, die Vegetation wird aber größer. Also, auch das wäre äh, ein Punkt, wo man sagt: äh, Hier äh, macht man dann eine äh, Operation. Und das ist natürlich dann immer eine individuelle Entscheidung für jeden Patienten, natürlich Alter, die Komorbiditäten und äh, was sich wirklich bewährt hat und was auch in den Leitlinien drinsteht dass jedes Klinikum ein Endokarditis-Team vorhält. Und ein Endokarditis-Team ist eben so eine Gruppe von Experten, also Herzchirurgen, Kardiologe, Infektiologe, ein Neurologe, die sich dann den Patienten gemeinsam anschauen und die beste Therapie für den Patienten auswählen. Und es gibt schöne Studien, die zeigen, dass man hier wirklich auch die Sterblichkeit signifikant reduzieren kann, wenn ein Patient von diesem Team therapiert wird oder Patientin. Und das gesamte Outcome eben dann äh, besser gemacht wird.
2: Ähm, mich würde noch äh, mal genauer die antibiotische Therapie interessieren. Also, ähm, nach welchen Kriterien werden die Antibiotika ausgewählt? Wie lang? Wer bekommt welche Therapie? Ähm, vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen mehr sagen.
0: Also, von der Antibiotikatherapie, die erste Frage ist immer: Ist es eine Kunstklappe oder ist es eine. Nativklappe, Also eine körpereigene Klappe. Weil da unterscheidet sich natürlich auch das Regelspektrum. Und wenn es eine Kunstklappe ist, wie lang ist die Kunstklappe schon in situ? Also wenn die Kunstklappe länger als zwölf Monate drin ist, wobei das sind sich die Experten auch nicht so einig, oder wenn es eine Nativklappe ist, dann ist das Risiko relativ gering, dass man es mit Coagulase-negativen Staphylokokken zu tun hat. Man muss wissen, Coagulase-negative Staphylokokken. Die sind zu 70, 80 Prozent oxacillin also unsere ganz normalen Beta-Lactam-Antibiotika funktionieren nicht. Deswegen muss man beim Patienten mit einer Kunstklappenendokarditis eben eine breitere Antibiotikatherapie beginnen, die eben auch diese Oxacillin-resistenten Staphylokokken mit abdeckt. Also die erste Frage ist Kunstklappe oder Prothesenklappe. Und dann ist es natürlich initial immer erstmal eine empirische Therapie. Also wir wissen den Erreger noch nicht. Und wollen jetzt eine Therapie beginnen. Und da ist die aktuelle Empfehlung äh, für eine Nativklappenendokarditis oder eben eine Kunstklappe, die länger als zwölf Monate drin ist, dass man mit Ampicillin beginnt. Ampicillin ist die Substanz für den Efekalis. Also dann hätte man die, den Efekalis mit abgedeckt und die Streptokokken äh, auch gleich noch adressiert. In Kombination mit Flucloxacillin, weil Flucloxacillin ist die Substanz, die empfohlene Substanz äh, zur Therapie einer Staph-Aureus-Infektion, also dann hätte man schon mal die häufigsten Erreger mit abgedeckt und mit dem Ampicillin hätte man auch noch die Hatschek-Erreger, also das sind ja diese ähm, vier oder fünf unaussprechlichen, gramnegativen Erreger, die auch immer gern abgefragt werden, die aber auch nie vorkommen oder ganz selten vorkommen, ähm, die hätte man mit dem Ampicillin auch noch drin. Und dann steht in der Leitlinie noch drin, dass man als dritte Substanz das Gentamicin noch dazugeben kann, aber da muss man ehrlicherweise sagen, es gibt eigentlich keine richtigen guten Daten, äh, dass Gentamizin wirklich einen Benefit bringt. Ähm, die Patienten haben nur häufiger ähm, eine Verschlechterung der akuten Nierenfunktion. Gerade sind es ja die kränkeren, älteren Patienten mit einer vorgeschädigten Niere. Und wenn die dann eben noch Vancomycin bekommen, ähm, dann äh, Gentamizin bekommen, dann rutschen die häufig eben das akute Nierenversagen. Also wichtig ist eine Tiefklappe, die häufigsten Erreger, Epicalis, Streptokokken, Staphylokokken. Deswegen braucht man Ampicillin plus Flugloxacillin und gegebenenfalls eben noch äh, Gentamizin. Für eine Prothesenklappe, wo wir quasi häufiger es mit äh, epi zu tun haben, den Coagulase-negativen Staphylokokken, wo eben unser Ampicillin oder Flugloxacillin nicht funktioniert, weil die Oxacillin resistent sind, da gibt es die Empfehlung, dass man Vancomizin, in Kombination mit Gentamizin verabreicht. Das ist für die empirische Therapie. Die Kombination an sich, beides hoch nephrotoxische Substanzen, auch nicht so ganz ideal. Zum Beispiel, dass wir greifen dann, was auch in der Leitlinie empfohlen wird, äh, häufiger dann äh, zum Daptomycin, was eben keine der Nephrotoxizität hat. Aber das ist erstmal so die empirische Therapie. Und wenn man dann den Erreger hat, muss man dann eben die gezielte Therapie machen? Also Streptokokken mit ganz normalem Penicillin. Ähm, Wenn es Enterokokken sind, Efekalis, gibt man dann Ampicillin plus Genta oder Ampicillin plus Zeftreaktion. Das ist dann wirklich dann ganz äh, individuell. Noch der letzte Punkt, äh, weil du den auch gefragt hast, die Therapiedauer. Das sind bei einer nativklappen äh, sind, ist die Empfehlung vier bis sechs Wochen. Und bei einer prothesen äh, sagt man sechs Wochen Therapiedauer. Also ziemlich lang. Ähm, wann fange ich
3: denn mit so einer kalkulierten äh, Therapie an? Also, wenn ich, äh, also an welchem Punkt der Diagnosesicherung ist man da? Weil man muss
0: doch wahrscheinlich relativ.
1: Und vielleicht auch, wie häufig, wie häufig ist das nötig eigentlich ne, bei der Endokarditis?
0: Die kalkulierte Therapie zu beginnen, wie häufig? Mhm. Naja, im Endeffekt muss man schon sagen, äh, wenn man den Verdacht hat auf eine Endokarditis, mhm. ähm, dann geht es ja wirklich darum, äh, wie schwer krank ist der Patient? Also, Organdysfunktion, Patient liegt auf ITS oder geht auf ITS, dann wird sofort eine Antibiotikatherapie begonnen. Dann nimmt man die drei Pärchen Blutkulturen ab und beginnt mit seiner empirischen Therapie, also ohne Großzeitverzögerung. Wenn der Patient jetzt kommt und sagt, oh, seit vier, fünf Wochen geht es mir schlecht, kommt mit seinem gepackten Koffer äh, über die Ambulanz und äh, man macht dann so langsam die Diagnose und meistens ist es ja dann so, dass wenn die Blutkultur da ist, dann beginnt man auch mit einer Therapie. Also bei den Patienten ist es ja dann häufig schon bereits eine gezielte Therapie. Da kommt dann das Ergebnis aus der äh, Mikrobiologie, der hat in eine Blutkultur, E. Fekalis, dann macht man eine, ähm, eine TEE. Man hat schon die Therapie begonnen und zieht dann eben die Endokathitis. Also das ist so ein bisschen abhängig, äh, welcher Patient das ist und wie schwer krank der Patient ist.
1: Okay, und also quasi... Wenn, wenn man aufgrund äh, der Krankheitsschwere therapieren muss, dann eben nach Abnahme der Blutkulturen.
0: Genau. Und, und, und im Endeffekt ist es schon so, also zum Beispiel jeder Patient, der bei uns in OP geht, ähm, es ist keine, äh, kein Patient, wo wir sagen, na, wir machen jetzt erstmal die Endokarditis-OP und fangen dann danach mit einer Therapie an. Also das ist im Endeffekt, jeder, jeder hat gleich ein Antibiotikum. Das muss man ganz klar sagen. Weil die Gefahr besteht natürlich auch, ähm, die, äh, die infektiösen Trompen und die Bakterien können ja weiter streuen. Und äh, wenn ich nicht mit einer Antibiotikatherapie beginne, ähm, dann besteht das Risiko, dass es weiterhin zu so septischen Embolien kommt. Also auch vor diesem Hintergrund ist eine Therapie auf, äh, auf jeden Fall zu empfehlen.
1: Mhm. Und äh, du hattest jetzt bei den Protheseninfektionen ähm, gesagt, Van to, Vanco plus Genta oder DAPTO. Und DAPTO würdet, DAPTO würdet ihr dann als Monotherapie geben
0: oder... Na, dann häufig äh, in Kombination mit Ähm oder dapto zeptreaktion Das ist immer so ein bisschen. Das ist auch immer abhängig so vom äh, vom, äh, wie sich der Patient präsentiert. Also wirklich so dieses äh, akute äh, oder eher dieses äh, diese verzögerte Präsentation. Welche Leitlinien auch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, äh, da zu lesen ist, um mal dieses gesamte Konstrukt Endokarditis noch mal zu verstehen, das ist die äh, holländische Leitlinie. Und äh, und die Holländer gehen ja häufig ihren eigenen Weg, äh, wenn es auch um die Infektiologie geht. Ähm, und die haben sich zum Beispiel komplett äh, von dieser europäischen Leitlinie gelöst und sagen, ich schaue mir nur den Patienten an. Und wenn der Patient akut zu mir ins Krankenhaus kommt und dem geht es akut schlecht, dann beginne ich bei dem Patienten nur ähm, Flugloxacillin, Also auch als äh, empirische Therapie. Weil der kann nur ähm, Staph aureus haben oder Streptokokken. Was anderes kann der nicht haben. Also, wenn jemand akut ins Krankenhaus kommt, der kann kein Effekales haben. Also, die sind da mit relativ. Einer Nativ, mit einer Nativklappe. Genau, oder? genau, ja. genau. Mhm. Die, sind da, die sind da relativ ähm, sehr, sehr, sehr stringent und sagen, und man muss auch ehrlicherweise sagen, die haben auch immer recht. Also, auch wenn wir unsere Patienten anschauen und sagen, dem geht schlecht, und wir stehen am Bett und sagen, das wird Staph aureus sein. Und je mehr man eben gesehen hat, desto sicherer wird man sich auch. Aber trotzdem trauen wir uns nicht und geben trotzdem immer noch zum Flugloxacillin, Ampicillin dazu. Also, aber da sind die Holländer eben sehr stringent und sagen, wenn es jemand extrem schlecht geht, Endokarditis, entweder Stoffaurus oder Streptokokken, da reicht Flugloxacillin auch empirisch vollkommen aus. Das ist wirklich spannend. Ah,
1: ja, okay. Und diese holländische Leitlinie, ist die auf Englisch oder muss genau, man? Genau, die gibt's irgendwie?
0: auf, nee, nee, ah. die gibt's auf Englisch.
1: Okay. Also, die, die heißt,
0: Swap Guidelines, Stitching, Workgroup, Antibiotik, Adelaide, irgendwie so.
1: Okay, die können wir auf jeden Fall in genau. den Shownotes dann ja. verlinken. Ähm, das heißt, ähm, ich fasse mal grob das Gesagte jetzt zur, äh, bisher Gesagte zur, zur Therapie zusammen. Also ganz wichtig ist, wenn, man, wenn es jetzt um die kalkulierte Therapie geht, dass man zwischen Nativklappen und Kunstklappen unterscheidet. Ähm, und bei den Nativklappen würde man eben äh, erwarten, das hatten wir ja auch schon gesagt, ähm, äh, Staph aureus, strept, Streptokokken oder E. Ähm, und darauf zielt dann die ähm, kalkulierte Therapie ab mit ähm, Ampicillin für den E. Ähm, und Flucloxacillin äh, zusätzlich für den Staphylococcus aureus, ähm, weil das einfach am besten auf den Staph aureus wirkt. Ist, also Ampicillin hätte das ja auch im Spektrum, aber ist dann halt nicht, nicht gut genug. Ähm, und also genau, mit diesen beiden hat man eigentlich ähm, Staph aureus, Efecalis und die Streptokokken ähm, abgedeckt und du sagtest, auch die seltenen HZ-Gruppe-Erreger ähm, hätte man dann damit auch abgedeckt. In den Leitlinien steht zusätzlich noch Gentamicin, ähm, das ist aber halt so nephrotoxisch und hat in klinischen Studien bisher keinen guten Benefekt, Benefit gezeigt, deswegen... So, plus minus. Genau, und dann gibt es noch den holländischen Weg, der ist sogar noch mehr straightforward, dass er sagt: so schlimm krank kann eigentlich nur der Staph aureus machen ähm, oder vielleicht Streptokokken und die hätten wir beide mit Flugloxacillin mit drin und die trauen sich dann sogar nur Flugloxacillin zu geben. Ähm, <lacht> bei den Prothesenklappen ist halt. Ähm, Wesentlich häufiger äh, sind da Coagulase-negative äh, Staphylokokken mit im Spiel, die halt meistens oxacillin resistent sind. Und deswegen muss man da breitere Geschütze auffahren. Die klassische Empfehlung ist da Vancomycin plus Gentamicin. Ähm, man kann aber eben auch, ähm, was dann besser verträglich ist, ein äh, Daptomycin nehmen ähm, und das dann je nach Konstellation ähm, kombinieren mit Phosphomycin, oder ZF-Reaktion. Ähm, diese Kombination, ähm, ist, die, ist die jetzt wegen des Spektrums oder ist die eher wegen anderer ähm, Faktoren, die da noch eine Rolle mitspielen?
0: Also wenn wir jetzt sagen Daptomycin, äh, reaktion äh, Daptomycin ist natürlich rein äh, grampositiv Und wenn wir jetzt doch das Gefühl haben oder das quasi kritisch kranker Patient, dass da doch vielleicht die Hatschäcker-Erreger auch eine Rolle spielen könnten oder andere gramnegative negative Erreger, dann würde man zum Beispiel auch das Saftreaktion dazugeben. Oder Phosphomycin äh, geht es ja auch dann teilweise auch, oder nicht nur teilweise, sondern auch um den Synergismus. Äh, Beide Bakterizid, äh, vor allem gut gegen Staph aureus, und dann hätte man eben zwei bakterizide Substanzen äh, gegen die Staphylococcus.
1: Okay, also das ist dann halt wirklich dann äh, sozusagen ja. vom klinischen Bild abhängig, was man da noch für, genau. für Zusatzfaktoren ja. mit... Ja. Mhm. ja,
0: aber das steht jetzt ja. in keiner Leitlinie so drin. Also das ist jetzt eher so das Jena, wie wir es häufig machen. Aber das soll jetzt nicht für die Zuhörer bedeuten, dass das jetzt die Leitlinienempfehlung ist, definitiv nicht. Aber ich möchte nur sagen, dass viele Wege... Ähm, man kann Endokarditis mit vielen Wegen therapieren und man muss sich nicht quasi, äh, wenn man weiß, was man tut, muss man sich jetzt nicht unbedingt an die Leitlinie halten, weil die Leitlinie, gibt es jetzt keine großen Phase-3-Studien, was ist die beste Kombination zur Therapie einer XY-Endokarditis, das gibt es einfach nicht. Also
1: ja, okay. Ähm, die Leitlinien sind ja auch von 2015. Es gibt die europäischen Leitlinien, ähm ja die ja letztendlich für uns sozusagen mit gelten und dann gibt es noch die amerikanischen Leitlinien beide sind von 2015 an manchen Stellen unterscheiden die sich ja auch so ein bisschen ähm, inwieweit zieht ihr da diese amerikanischen noch äh, mit in Betracht Oder?
0: also an die amerikanischen schauen wir gar nicht so häufig also wenn er mir gesagt mhm. die holländischen finde ich ganz toll ja. die europäischen wurden gerade äh, aktualisiert also die sind gerade in Überarbeitung in der letzten jahr, quasi äh, Runde sozusagen, sodass das sicherlich auch in nächster Zeit mit einer Publikation zu rechnen ist. Äh, ich persönlich, was ich ganz toll finde, ich bin gerade, ähm, da gab es über Twitter, gab es so einen Aufruf äh, für interessierte Kollegen, ähm, so eine Wiki-Guideline, also die Amerikaner, da ist auch schon eine publiziert für ähm, Knocheninfektion und ähm, die räumen mal so mit diesem Dogma auf, ähm, quasi so und so müsst ihr es machen, weil das steht in der Guideline und wissen die Experten. Sondern das Ziel dieser Wiki-Guideline ist wirklich mal so die Evidenz da zusammenzutragen und dass dann jeder quasi Arzt selber entscheiden kann, was er von der jeweiligen Evidenz hält. Also nicht reinschreiben, ihr müsst Gentermizin geben, sondern einfach sagen, naja, wir denken, dass Gentermizin wichtig ist, aber die Datenlage ist eigentlich ziemlich schlecht. Also sowas so ein bisschen so, dass der Arzt wieder eher, oder dass man die Evidenz auch mehr würdigt sozusagen und nicht so diese Expertenmedizin vorantreibt. Das ist ja ganz toll. Also die kommt auch nächstes Jahr raus und ist wirklich ein ganz spannendes Projekt. Lukas?
3: Ähm, ja genau, ich habe da eine Frage noch zu und zwar, ähm, wann kann man denn dann diese Medikamente oralisieren? Also am Anfang macht man wahrscheinlich IV und ähm, wie lange macht man das dann?
0: Ganz spannende Frage. Ähm, die letzten 50 Jahre hat man gesagt, immer IV. Also die Patienten liegen dann sechs Wochen im Krankenhaus am Tropf. Wir können die nicht nach Hause entlassen, weil der Hai macht es keinen Pflegedienst. Die Reha macht in der Regel auch keine IV-Therapie, sodass die Patienten wirklich ans Bett im Krankenhaus gefesselt sind. Und vor zwei Jahren haben Dänen quasi aus Kopenhagen haben eine sehr schöne Studie veröffentlicht. Die nennt sich Poet Trial. Und die haben es gewagt, quasi diese gesamten Endokarditis-Dogmen zu hinterfragen. Und die haben dann gesagt, okay, wenn der Patient im Schnitt zehn Tage eine adäquate IV-Therapie bekommen hat, das CAP ist gut abgefallen, hat kein Fieber mehr, hat im TIE kein Abszess, dann machen wir eine Oralisierung. Und im Schnitt haben sie in der Studie so nach zwei Wochen eine Oralisierung gemacht und haben die Patienten dann randomisiert, kontrolliert, 450 Patienten die eine Gruppe IV weiter therapiert und die andere Gruppe ähm, als äh, Tabletten quasi fortgeführt. Und ähm, das Ganze hat funktioniert. Also war nach einem halben Jahr haben sie geschaut, wie war das Überleben, äh, wie ist das Outcome, äh, gab es ein Rezidiv. Und die haben sehr interessante Antibiotika-Kombinationen genommen. Wichtig ist halt, dass der Patient wirklich auch compliant ist. Das ist A und O. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, wenn man Patienten sagt, nimm viermal am Tag ein Antibiotikum, dann ist die Compliance ungefähr bei 50%. Also dann nimmt er nur zwei von diesen vier Tabletten. Da muss man gucken, wirklich, wem man das mitgibt. Dann muss man sich Substanzen aussuchen, die eine gute orale Bioverfügbarkeit haben, also die auch gut resorbiert werden. Bringt uns nichts, wenn wir Flugloxacillin oral geben. 3 mal 500 Milligramm orale Bioverfügbarkeit von 50%. Dann geben wir 3 mal 250 Milligramm pro Os als effektive Tagesdosis. Und im Krankenhaus geht man 9 bis 12 Gramm IV. Also da muss man wirklich gucken, ähm, was man da für Substanzen gibt. Ähm, und also es ist machbar. Aber man muss natürlich auch sagen, in der Studie, es waren hauptsächlich Patienten mit einer Streptokokkenendokarditis. Da ist es, geht auch der Trend möglicherweise dazu hin, dass vielleicht auch vier Wochen Therapie viel zu lang sind, dass vielleicht auch zwei Wochen Therapie reichen. Ähm, das, da gibt es auch gerade Studien, also da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren. Und in dieser ganzen POET-Studie mit diesen 450 Patienten gab es zum Beispiel nur 12 Patienten, die eine staph aureus prothesen hatten. Und von denen 12 wurden sieben oralisiert. Also da jetzt dazu sagen, es ist sicher, ein Patient mit einer staph aureus prothesen -Endokartitis zu oralisieren, mh, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wenn man sagt, Patient... Patientin fit, CRP gut abgefallen, Streptokokken, kleine Vegetation im kontroll tee nach zehn Tagen fast weg, da haben auch wir kein Problem, die Patientin zu oralisieren. Also das ist gut möglich. Aber eben halt auch nicht sagen, gut, wir können jeden oralisieren, sondern wirklich sich den individuellen Patienten anschauen und schauen, ob es vertretbar ist. Der Trend geht ganz klar dahin. Wenn man auch sagen muss, es gibt auch Studien, ähm, zur frühen Oralisierung bei Knochen- und Weichteilinfektionen. Also, gerade in Amerika oder ähm, in UK war es immer so, wenn drin steht, ähm, sechs Wochen The äh, Therapie, dann haben die sechs Wochen IV gemacht. Ähm, und da gibt es jetzt auch äh, den Oviva Trial, der ist schon ein bisschen älter. Und da ging die frühe Oralisierung auch gut. Und die frühe Oralisierung hat natürlich auch für den Patienten Patienten einen Vorteil. Also, keine Flexülen, bedeutet keine Flexüleninfektion oder keine ZVK-Infektion. Ich verlasse das Krankenhaus, kriege ich keine nosokomiale Pneumonie. Ich werde nicht depressiv, gehe früher die Reha. Und insgesamt in den beiden Studien war das Überleben sogar in der, in, in der Gruppe der Patienten, die oralisiert wurden, besser als mit IV-Therapie. Weil Krankenhaus macht einfach krank, das muss man sagen. Also je früher Entlassung möglich, desto besser für den Patienten. Und da geht der Trend ganz klar hin.
1: Okay. Also ich komme noch mal zurück zu dem, äh, zu dem äh, Allgemeinen bei der Therapiedauer. Ähm, wir hatten jetzt gesagt, Endokarditis muss normalerweise ähm, vier bis sechs Wochen ähm, behandelt werden und klassischerweise IV. Ähm, und es diese vier bis sechs Wochen ähm, was wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt hatten, das wird auch oft gefragt, ähm, ab wann zählt man da?
0: Also, ähm, wenn man den Patienten operiert und auf der explantierten Klappe oder der Klappe, die ausgebaut wurde, wenn man dort noch Bakterien findet, also im Wachstum, dann würde man wieder ab diesem Zeitpunkt mit diesen vier oder sechs Wochen beginnen. Wenn auf der Klappe kein Wachstum mehr nachweisbar ist, dann kann man ab dem Zeitpunkt rechnen, wo die effektive Therapie begonnen wurde oder die erste negative Blutkultur vorlag. Also wenn der Patient schon eine Woche vor OP schon seine adäquate Therapie bekommen hat, er wird operiert, auf der Klappe findet man keine Bakterien mehr, dann kann man eben diese eine Woche schon dazurechnen. Bei einer vierwöchigen Gesamttherapie braucht er noch drei Wochen postoperativ. Findet man was auf der Klappe, wächst noch was auf der Klappe, dann eben vier Wochen ab OP-Datum. Ah
1: ja, okay. Und ähm, ob man jetzt vier oder sechs Wochen macht, hängt das auch noch vom Erreger dann äh, ein bisschen ab? Oder hängt das mehr von Kunstklappe oder, oder Nativklappe ab?
0: Also Kunstklappe ist die Empfehlung immer sechs Wochen. Mhm. Ähm, bei den Nativklappen ist es so ein bisschen, äh, steht es kryptisch in Leitlinien drin, steht eben diese vier bis sechs Wochen drin ist aus einer Gemengelage. Also mhm. hat der Patient noch eine Spondylitiszitis, hat er vielleicht noch einen Milzinfarkt, äh, mhm. Milzabszess. Also okay. hat es einen schweren Verlauf, würde ich eher vielleicht zu den sechs Wochen tendieren. Ist alles wirklich ganz einfach durchgelaufen. OP, Patient geht in die Reha, denke ich, reichen auch vier Wochen aus. Aber das ist auch wieder so, auch nicht untersucht, vier oder sechs oder fünf oder viereinhalb. Also mhm. das ist so, äh, wieder auch so dem individuellen Arzt überlassen.
1: Okay, aber auf jeden Fall muss man lang therapieren. Und äh, da hattest du ja auch anfangs schon gesagt, dass deswegen so wichtig ist, dann den Erreger auch möglichst zu haben.
2: Ähm, was gibt es denn noch zur Therapie? Wie ist. Äh, Katharina? Äh, genau, ich hätte noch eine Frage zu so ein bisschen anderen Aspekt der Therapie. Du hattest ja berichtet, dass häufig Patienten mit Herzklappenprothesen eine Endokarditis bekommen. Bei Herzklappenprothesen, vor allem bei mechanischen, denke ich jetzt an eine Antikoagulation, die die Patienten und Patientinnen dann vielleicht schon haben. Wie gehe ich denn damit um und muss man da irgendwas
0: beachten? Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, da ist auch immer, da hat jedes Haus so seine eigene Schiene, muss man ehrlicherweise sagen. ist natürlich auch immer die Frage, Patient mit einem Schlaganfall oder einem hämorrhagischen äh, äh, Insult, äh, auch jetzt die, äh, die Frage nach dem Zeitpunkt der Operation. Also wenn jemand einen großen äh, hämorrhagisch transfizierten äh, Apoplex hat, kann man den wirklich an eine äh, Herz-Lungen-Maschine hängen, weil die kriegen ja dann eine Vollantikokulation im Rahmen der herz lungen im Rahmen der OP. Äh, und da muss man ehrlicherweise sagen, dass da hat jeder, jedes Haus, jede Herzchirurgie so ihr eigenes Vorgehen, und da muss man ehrlicherweise sagen, dass die Datenlage jetzt auch nicht so gut, äh, ob man jetzt nochmal abwartet und sagt, nee, wir warten jetzt noch zwei Wochen, hängt natürlich auch immer davon ab, wie dringlich ist die OP-Indikation. Also wenn der Patient einen Herzabszess hat und die, der ist in der schwersten Herzinsuffizienz, dann kann ich nicht drei Wochen warten. Da muss ich auch gleich operieren und möglicherweise das Risiko oder in Kauf nehmen, dass es dann halt zu einer großen zerebralen Blutung kommt. Also das ist wirklich immer so eine Abwägung, äh, individuell, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt für den Patienten. Und deswegen auch das Schöne in so einem Endokarditis-Team, wo dann jeder so ein bisschen seinen Senf dazugeben kann, wo dann der Infektiologe sagt, schau her, äh, Staff Aureus, wir kriegen die Klappe nicht in den Griff. Und dann kommt der Neurologe und sagt, ja, aber der sieht im Kopf so aus, als ob er gleich einblutet. Also das ist dann wirklich, wo, der, wo man dann halt wirklich sich so besprechen muss und dann das, das beste Therapiekonzept für den Patienten äh, findet oder Gerade gestern waren wir bei einer Patientin und da waren dann uns alle klar, dass wir die nicht operieren können. Also einfach bei so vielen Grunderkrankungen, obwohl äh, Mitralinsuffizienz dritten glatt ist und eine Vegetation größer 1 Zentimeter. Man sagt ja auch, ist die Vegetation größer 1 Zentimeter, hat man vorhin ganz vergessen dazu sagen. Ähm, ist eigentlich auch eine OP-Indikation, weil dann eben das thromboembolische Ereignis äh, oder Risiko erhöht ist. Deswegen sagt man auch, größer als ein Zentimeter Vegetation soll man eigentlich auch operieren. Aber bei ihr haben uns alle vier ähm, quasi geeinigt, dass, dass wir es konservativ versuchen. Also das ist wirklich ganz wichtig.
1: Hm, okay. Ähm, ich hätte noch eine Frage, wenn ihr da keine mehr habt. Wie ist denn mit dem Ausbau von, ähm, von Devices? Also äh, ICD oder, oder Herzschrittmacher. Du hattest ja auch gesagt, die werden sehr viel implantiert in, in Deutschland.
0: Genau. Also, äh, wichtig ist, wenn man quasi äh, die Weißinfektion hat, man unterscheidet ja zwischen einer Tascheninfektion. Also, man hat ja das äh, Stromaggregat und an diesem Stromaggregat hängen ja dann die beiden Sonden, ähm, die dann über die Venen ins Herz reingehen, sozusagen. Und ähm, wenn man, egal ob man, wenn man eine Tascheninfektion hat, also überwarmt rot oder auch wenn nur Teile der Tasche quasi offen sind oder ein Draht rausschaut, ähm, dann muss man immer das gesamte System explantieren. Also entweder, wenn die Sonden noch nicht so lange drin sind, dann kann man die einfach rausziehen, also von Hand sozusagen, das macht man im Herzkatheterlabor oder ähm, im Operationssaal. Wenn die schon länger drin sind und eingewachsen, dann äh, gehen die Kollegen her und die haben dann solche äh, Lasergeräte, da werden dann die Sonden abgeschnitten, aufgefädelt, und dann wird quasi dieses Gerät, also dieser große Schlauch, das sieht aus wie ein Endoskop, äh, Endoskop und da ist vorne drin so ein Laser, äh, das ist so ringartig und dann wird es aus der Wand, äh, diese Sonden werden dann das so herausgeschält. Also man muss wirklich das äh, komplette System ex, äh, explantieren, weil mit dieser Biofilmproblematik, also die Bakterien, die verstecken sich in diesem Biofilm, äh, ist das Risiko, wenn man die Devices drin lässt, 50 bis 100 Prozent, dass man ein Rezidiv bekommt. Also ist ganz arg wichtig, dass man, wenn man eine Schrittmacherinfektion hat, also egal, ob die Tasche oder auch unten an der Sonde irgendwelche Vegetation dran sind, dass man das komplette System extrahiert und dann eben zusätzlich noch eine Antibiotikatherapie durchführt. Aber im Alltag, ehrlich gesagt, gibt auch gerade jetzt wieder eine schöne Arbeit aus Amerika, quasi nur. Jeder fünfte Patient wird auch nach Leitlinie therapiert. Aus Spanien waren es äh, ungefähr 30 Prozent, bei denen das System explantiert wurde. Also die Realität sieht so aus, dass dann doch viele sagen, naja, wir versuchen mal mit zwei Wochen Antibiotikum, wird schon gut gehen und hoffen wir mal. Ähm, also das ist noch nicht so, wie es sein sollte. Da gibt es auf jeden Fall auch noch... Bedarf, das zu optimieren.
1: Okay, ja, Ist ja auch schwierig. Die brauchen ja dann teilweise auch einen externen Schrittmacher dann unter Umständen für die Zeit, oder?
0: Genau, ist also zum einen müssen sie <lacht> verlegt werden in ein Zentrum, die eben so eine Extraktion machen können. Das kann nicht jeder, weil man braucht ja einen Herzchirurg in stand Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Verletzung äh, dann vom Vorhof, wenn man mit diesem Laser da diese Sonde rausmacht. Äh, wobei das Risiko quasi im Rahmen, oder quasi das Komplikationsrisiko von so einer Extraktion ist deutlich geringer, auch die Sterblichkeit, als wenn man die Patienten anschaut, bei denen man die Devices drin lässt. Da ist die, zwei bis, äh, die Einjahressterblichkeit zwei- bis dreifach höher als bei denen, wo man es ausbaut. Also es hört sich zwar brachial an, man geht mit einem Leiser und schäter diese Sonden raus, hört sich schlimm an und es kann auch was passieren, aber unterm Strich ist es für den Patienten quasi die sichere Variante als die Devices drin zu lassen. Und wenn er dann natürlich äh, Schrittmacher abhängig ist ähm, oder Defi abhängig für ein ICD gibt es die Möglichkeit äh, von so Defi Westen. Äh, die ziehen dann das Westen an und dann äh, haben die so ein EKG drin. Und wenn die dann Schock brauchen, werden sie von außen geschockt. Also das sind so äh, Westen, die sie halt dann äh, anziehen, bis der neue ICD implantiert werden kann. Ähm, oder wenn sie einen Schrittmacher brauchen, kann man den auf der anderen Seite wieder anbauen, äh, extern peisen oder epikardial oder sich eine andere Option überlegen. Über, äh, mhm. Also es gibt im Endeffekt für alles Optionen.
1: Mhm. In, in, in einem Zentrum dann, ja. Genau. Okay, gut. Also jetzt haben wir ähm, äh, ganz viel gesagt. Wir haben, wir haben das klinische Bild besprochen, die Risikofaktoren. Wir haben die Erreger besprochen, abhängig von Nativklappe oder Kunstklappe. Wir haben die Diagnostik besprochen, Blutkulturen und Echo als, als Basis. Ähm, wir haben ähm, die Therapie vor allen Dingen jetzt kalkuliert besprochen, gezielt ist es ja dann wirklich auch, wenn man den Erreger hat, dann sollte man das ja auch sowieso immer mit Infektiologen oder Mikrobiologen ähm, besprechen und wir haben darüber gesprochen, dass man generell, weil das so ein komplexes Krankheitsbild ist, ähm, im Endokarditis-Team interdisziplinär ähm, da herangehen, ähm, sollte unbedingt, dass die Patienten davon total profitieren. Ähm, ja, Wollen wir noch ganz kurz was zur Endokarditis-Prophylaxe sagen, bevor wir abschließen?
0: Gerne. Ähm, also wichtig ist, auch wenn wir dann nochmal zu unserem Endokarditis-Patienten zurückgehen, ähm, muss man jedem Patienten sagen, dass ein Patient mit überstandener Endokarditis ein deutlich erhöhtes Risiko hat, wieder eine Endokarditis zu bekommen. Also das ist vielen auch nicht klar und ähm, für die Patienten wird es eben dann auch die Antibiotika-Prophylaxe empfohlen. Ähm, generell ähm, früher hat man ja quasi sehr breit eine Endokarditis-Prophylaxe gegeben, weil die, äh, die Sorge ist ja, dass es im Rahmen von einem Eingriff, also früher hat man zum Beispiel auch bei einer Koloskopie oder bei einer Bronchoskopie oder bei einer Gastroskopie hat jeder Patient mit Risikofaktoren für eine Endokarditis hat ein Antibiotikum bekommen, weil man eben Angst hatte, dass es zu einer bakteriemie kommt. Und im Rahmen dieser bakteriemie kommt es dann eben zur Endokarditis. Man hat dann über die Jahre gesehen, dass im Endeffekt nur eigentlich die zahnärztlichen Eingriffe mit dem höchsten Risiko einhergehen. Und das ist nicht nur Zähne ziehen, das ist zum Beispiel auch wirklich die ganz banale Zahnsteinentfernung oder quasi Parodontose-Behandlung, wo die Taschen ausgekratzt werden. Also das sind schon quasi Indikationen, wo der Zahnarzt dann bei ausgewählten Patienten eine Antibiotika- oder eine Endokarditis-Prophylaxe geben sollte. Und im Endeffekt sind es vier große Gruppen. Also das sind Patienten mit einem Klappenersatz, mechanisch oder biologisch. Oder wo man auch quasi die Klappen... Äh, rekonstruiert hat. Äh, da ist es die ersten sechs Monate nach der OP. Dann die zweite Gruppe sind Patienten mit einer Endokarditis. Dann die dritten Patienten sind äh, Patienten mit angeborenen Herzfehlern. Also irgendwas angeborenen, cyanotische Herzfehler, ähm, quasi da, genau schwere sozusagen. Oder dann natürlich äh, herztransplantierte Patienten. Also das sind quasi die Patientengruppen, für die eine Endokarditis-Prophylaxe äh, äh, primär empfohlen wird. Und dann gibt es noch so eine ganz natürlich immer individuelle Fälle, äh, wo man sagt, okay, ähm, Patienten, die irgendwie Asplenie oder schwere Autoimmunerkrankungen mit doppel vierfach Immunsuppression, wo man dann immer äh, natürlich immer noch eine individuelle äh, Entscheidung treffen kann. Und schlussendlich äh, sollen dann die Patienten äh, als Prophylaxe 30 bis 60 Minuten vor dem Eingriff ähm, Amoxicillin bekommen, 2 Gramm oral, oder wenn man es oral nicht schlucken kann, eben dann äh, Ampicillin, äh, 2 Gramm IV. Das ist die Empfehlung, ähm, wenn jemand eine Am äh, Amoxicillin-Allergie hat, was ja relativ häufig angegeben wird, äh, häufig ja dann äh, mit dem Exanthem einhergehen, dann kann man Sagen gut, die Einmaldosis macht nichts aus. Wenn man da mutig ist, kann man das machen. Oder als Alternative wird Clindamycin genannt. Wobei Clindamycin ist nicht ganz so ideal, weil es die Erreger, also die Flora, mit dem wir es im Mund zu tun haben, da ist ungefähr die Resistenzrate bei 20, 30 Prozent. Manche geben auch Moxifloxacin, aber die Leitlinien sagt entweder Amoxicillin oder Clindamycin Das ist quasi die Endokathitis-Prophylaxe. Die Briten, die haben es versucht, nur mal kurz noch einwerfen, weil das auch eine sehr kontrovers diskutierte Geschichte, die Briten NHS sagt ja, show me the data, wenn es keine Daten gibt, dass die Prophylaxe was bringt sozusagen, dann haben die vor ein paar Jahren gesagt, wir beenden alles und empfehlen quasi, dass keine endokatitis Prophylaxe mehr durchgeführt wird. Und haben das dann natürlich auch schön äh, nachverfolgt und haben dann gesehen, dass die Endokarditis und vor allem Streptokokken-Endokarditiden wieder angestiegen sind. Sodass sie jetzt auch wieder die okay. Empfehlung machen. Also jetzt haben wir die Daten. Also die haben sich die, die, haben die Daten, Evidenz genau, auf dem harten Weg genau. geschaffen. Genau, also die haben sich die Daten selber geschaffen okay. und haben quasi alles mal auf Null gesetzt und haben gesagt, wir gucken mal nach. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Daten der Rest der Welt ist froh, dass wir jetzt Daten haben, und ein paar Briten okay. mussten halt quasi
1: okay. leiden, sozusagen. Ja.
0: Ähm,
1: okay, also zahnärztliche Eingriffe ähm, und dann diese vier Gruppen. Also unser ehemaliger Endokarditis-Patient, äh, der, der ähm, sechs, Wochen nach Klappen, äh, sechs Monate nach Klappenersatz ist, äh, die Patienten mit den zyanotischen angeborenen Herzfehlern und ähm, herztransplantierte Patienten. Ähm, und da halt das Oxi äh, Amoxicillin, 2 Gramm oral, ähm, als Standard sozusagen und ähm, alternativ Klindamycin bei Allergien. Und da würde es sich wahrscheinlich bei diesen Patienten, wenn das möglich ist, ähm, auch lohnen, äh, zu versuchen, die ähm, Penicillinallergie zu delabeln, ne? genau, wenn, genau. Wenn, wenn das keine,
0: ja. äh, keine sichere Penicillinallergie ist. Ja. Wobei ich muss mal kurz einhaken, bei den Patienten mit Klappenersatz, da ist es ein Leben lang, mechanisch und biologisch, aber nur bei denen, die eine Klappenrekonstruktion ah, okay. bekommen, da, äh, okay. da ist es nur in den ersten sechs Monaten. Also wenn du eine Kunstklappe Gut. kriegst, bist du im Endeffekt ein Leben lang immer zum Zahnarzt, der die okay. Taschen reinigt oder Zahnsteine entfernt, immer am Muxenzillin okay. vorher nehmen.
1: Alles klar. Gut, habt ihr noch ähm, Fragen jetzt zu diesem Themenkomplex? Hm. Sind ja einmal von vorne bis hinten durchgegangen. Dann würde ich sagen, dann äh, kannst du noch mal, Stefan, ähm, eine Take-home-Message uns mitgeben oder auch was, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was dir noch ähm, sehr wichtig ist.
0: Gut, also angesprochen, glaube ich, haben wir fast alles von äh, Diagnose über äh, Therapie. Wichtig ist von meiner Sicht wirklich nur, dass man eben dran denkt. Das ist wirklich das äh, ganz Wichtige, weil es eben so selten ist. Also wenn man nicht täglich damit konfrontiert ist, dann an eine Pneumonie denkt jeder, an Harnwegsinfekt denkt, äh, oder denkt jeder. Aber gerade so bei Patienten äh, mit einer ambulant erworbenen äh, E. fekalis oder mit einer staph aureus die Patienten brauchen alle ein TE zum Ausschluss einer Endokarditis. Außer es gibt also für ein Effekales jetzt einen guten anderen Grund, dass man sagt, er hat eine sigma oder so, wo man sagt, okay, ich habe einen Grund, dann kann man es auch mal weglassen. Aber dass man wirklich dran denkt und vor allem, wenn man die Erreger in den Blutkulturen hat, dass man eben auch quasi den Kurzschluss macht und sagt, okay, Endokarditis ist eine Möglichkeit. Und sich dann eben Hilfe sucht. Also es gibt eben diese... Endokarditis-Zentren, die eben da auch eine Herzchirurgie haben, mit den Endokarditis-Teams, weil es eben wirklich gezeigt hat, konnten wir auch für Thüringen weit zeigen, dass wir einfach durch dieses Angebot, auch wenn es nur eine telemedizinische Beratung ist, man muss ja nicht jeden gleich zu sich ins eigene Haus holen, aber einfach den Fall gemeinsam besprechen und dann ist eben, braucht die 85-jährige Patientin nicht wanko genta als Kombination, weil danach geht es ja an die Dialyse, sondern man sagt eben, Macht, macht, äh, man macht eine andere Substanz. Also da, äh, das ist wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswert. Und ansonsten ähm, Blutkulturen, wirklich das A und O äh, als erster Schritt, wenn man den Verdacht hat. Ganz arg wichtig.
1: Super. Ja, vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Katharina und Lukas. Danke ja, auch. und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, danke, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei info direkt über unsere Website www.rei-projekt.de-students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts Rai Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.